0: É isso aí, rapaziada. Setores e ações pornograficamente baratos aí na Bolsa de Valores. O que que tu acha disso, Gustavone? Existe isso aí ou o cenário é mesmo desafiador?
1: A minha dúvida é se o pessoal veio nos ouvir pelos setores baratos ou
0: pelos setores pornográficos, né? Ah, aí que tá, né, cara? Esse é o um negócio. É mas o Tikama Sutra da, da Bolsa é, é mais com um trade daí, né, cara? É mais com um gráfico ali, com aquela coisa toda ali. É, a gente é um pouquinho mais, é, mais qualitativa a análise.
1: Tá, ah, mas vamos combinar, né? Se é pra falar de o que é pornográfico é toda essa política né? toda, não só a política, enfim, mas todos os fatores que rodeiam né? a sociedade brasileira ali o mercado e tudo mais, é impressionante né cara, a gente tem é aquela coisa que se fala há tanto tempo, né? tudo para dar certo, mas tudo para dar errado ao mesmo tempo, né
0: é, é foda. Eu, agora, é bom, a gente acabou de ter a Selic novamente aumentada ali, né? E, e, e realmente tem uma sinalização uh, de, de seguir o aumento para tentar o controle da inflação, enfim, né? É aquele velho velho tapa o sol, mas a peneira tá ali e, e passa uhum. metade do sol. Mas, enfim, eu entendo, entendo que se queira fazer isso, mas é aquilo, né? Isso uh, pode controlar a inflação no curto prazo, mas também pode ter uma desaceleração econômica fica no médio e longo prazo, né, então é, é, é sempre uma medida, assim, é discutível, enfim, né, e, e é engraçado que até depois da notícia ali, né, que agora a gente tá em 7,75, se não me engano, né, O 7,5, 775, né? 775, Isso. eu acho que sim, acho que sim. Uh, sim. e eu, eu até tava vendo a, 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 a engraçado aquele porque tem os prognósticos, né, cara, de inflação pro, de ano para ano e, 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 e também da questão da Selic, né? O ano passado, cara, quando saiu o primeiro prognóstico do uh, do fim de 2021 para a taxa Selic, sabe o que que tava uh, que, que tava dando naqueles relatórios, cara? É pior que eu sei. Só 3%, ó. Caraca. É. caraca. Cara, inacreditável, né, meu? Aí, beleza? Aí, cara, é só mais que o dobro, né? É só mais que o dobro. <risos> isso cara. Não, isso Esse que é ainda o pior do Brasil. Mais reunião, né? Isso, isso, sim, sim, não, vai aumentar. Mesmo reunião, é, vai aumentar, exato. É, é possível que seja 200% de aumento, uh, assim, pô, é, é, é bem factível é, que, que é, <risos> o Copom aumente na próxima reunião mais um e-mail e fique ali nos 9%, ali, ou 1.25, fique 9. e, e a, pre, a previsão inicial era três, né, então, para começar a bagunça, né, cara, e, e outra questão é isso, né, tipo... Uh, isso uma, um, é, é um lance assim que pouca gente fala assim eu ainda vejo ainda vejo muitos apaixonados né pelo governo atual ou pelo que passou né é, mas um fato que a gente tem que destacar mesmo né que, que figura até para essa pornografia é, é, é a questão mesmo da instabilidade de, de diálogo né cara é, eu acho que é, tá cada vez mais difícil o diálogo assim entre poderes entre as pessoas ali tá todo mundo afim de brigar e parece que é isso também que que a galera quer ver e que todo mundo incentiva para ver, e isso, cara, isso para mim é o que, que mais precifica tudo, né? Mais precifica mercado para baixo, mais precifica Selic para cima, mais precifica uh, inflação para cima, né? Tipo assim, uh, cenário turbulento, diz que me diz que, né, cara, é basicamente o que fode a, a confiança, né? E é, isso é basicamente o que rege a economia, né? É confiança, não tem, né? Não, exato, né? E focando, assim, uh, na temática deste episódio,
1: né? A gente vai falar de setores, mas é importante, assim, uh, por a gente tá fazendo essa introdução também, né, cara? Porque tem essa história de, cara, uh, o valor presente significa, tipo, é o valor futuro da empresa trazido a valor presente, tipo, a precificação das empresas, né? Aquela coisa toda. Isso. E como é que tu vai, tipo, fazer um, um, um valuation, né, cara? Quando tu tem a previsão, como, como tu comentou, né? A previsão do, do, da Selic o fechamento de 2021 em 2022 era de 3%. Beleza. Aí vai todos os bancos lá, ou qualquer um que vai fazer um, um valuation, uh, adotar esse parâmetro e calcular o preço justo das ações a partir disso. Aí tu chega no final de 2021... E a possibilidade de que a gente chegue próximo de 9%, né? É. Então, essa bagunça aí impacta muito. Então, essa análise de, de qual setor que está barato ou não, né? a gente tem que fazer sob várias perspectivas, sob vários, Enfim, Uh, sobre várias camadas, né? Porque tem uh, evidentemente a, a, a análise do próprio setor e também tem a, a análise dele relacionado com a economia e também com a, esse cenário todo político, né?
0: Mas vamos ao que tu destacou aí de, Não, cara, de pornografia prós. É o que tá mais pornográfico mesmo, né, cara? É o que tá as genitálias aparecendo, basicamente? Para mim.
1: Não Construção. é, Emanuele,
0: é x é, é, é xvideos mesmo. Exatamente. Não. É não, não, exatamente o que passa na Band ou TV aberta, nós nem nem vamos destacar, porque como um todo, né, se tu analisar a bolsa <risos> tem muita oportunidade, né? Tipo assim, a gente já falou aqui, é, tu começou e eu tenho comprado bastante Fleury cara não é é, é é pornografia de TV aberta daí né ela é simplesmente uma oportunidade ali mas não é esse rasgo absurdo assim e, e hardcore é, do do vídeos que nós vamos citar aqui né cara mas para mim cara a construção é, tá absurda. assim é, 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 isso é, é até legal a gente trazer esse setor específico é, até para questão desse prognóstico né porque se a gente pautar por valor e resultados presentes ali claro né pegamos histórico ali da a Selic ali, em 2.25, né? É, basicamente tem, tem um resultado disso ainda uh, envolvido. Mas, cara, o PVP da Cirela, por exemplo, que é uma das referências. Depois eu pego as outras aqui também e vou, vou passando online pra gente, né? Cara, é uma empresa que tem margem líquida, quase 50% de margem líquida. O Roy o Roy que ali estão uh, entre 10% e 30%. Uh, pouca dívida, né? EVB dá 9%. O dividend yield alto, né? Ou seja, tem muita muita coisa envolvida aqui, né? Basicamente, crescimento 12% nos últimos 5 anos. Cara, PVP 1 e e PL, que é o preço lucro, 2,86, né? Então, cara, vamos pegar que a gente. que o cenário piore, assim. Mais que o dobro, fica fica metade pior o resultado, né, cara? Mesmo assim, né, cara, tu tem um valuation ainda muito atrativo, né? É é, é isso que eu... eu, Até a gente já falou em off e tudo, né, cara? Cara, tem alguns, alguns tipos de, de valuation assim, que, cara, é uma catástrofe que tá, é, que tá precificada ali, basicamente, né, cara? É, porque, enfim, piorando por 5, piorando por 4, ainda, ainda é jogo, sabe? É, é um lance muito louco isso, assim, é, é eu não pensei que eu fosse falar isso ainda, <risos> porque, enfim, né, é, é realmente, assim o pior dos cenários, né, não é uma pornografia extremamente explícita nesse caso, né, cara e a gente pega até outros nomes aí do setor, né, mas é é um setor que bateu geral aqui, cara, basicamente, né
1: e aí a gente vê, né, eu particularmente, né, eu não tenho muito interesse nesse setor justamente por isso, né, porque é um setor que cara, ele é muito sensível e ele tem um um certo é leve, chama, né? enfim entre o que tá acontecendo na, na economia e os resultados, né? Ele, tipo, antecipa as pioras, digamos assim, né? Da, da economia isso. e demora a, a representar a, a, a melhora, né? Porque tem todo aquele ciclo dele próprio. Só que é como tu tocar, tem empresa que tá, tipo, uh, sendo negociada praticamente ao seu valor patrimonial, né? O cara, isso é inacreditável, ficaria... Cara, que a empresa, tipo, se se, se, ela encerrar e vender tudo, tudo sai, tipo, no zero a zero. Nós estamos generalizando, mas basicamente é isso, né? Então, tipo, cara, praticamente estão sendo negociadas sem um ágio com relação ao patrimônio, né? E empresas de construção civil, né? Tipo, tem muito a ver isso, né? O o, o, o conjunto de patrimônio que ela negocia e
0: que que ela tem em estoque, né? E sem contar, né, cara? Que a gente sabe que são empresas cíclicas, né, que são, enfim, e, 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 mas a gente não tem certeza se acabou o ciclo, né, uh, depende da, do restante da economia, enfim, uh, o que, é claro que o crédito tá mais caro com a Selic, mais alta, por exemplo, tá muito mais caro do que tava 2% ali, né, isso em questão de dois anos para cá, né, é, que foi aumentando, né, mas ao mesmo tempo, né, cara, é, é, é nessas horas que as empresas bem tocadas desse setor, elas, o que, que elas fazem? Elas têm caixa, não têm dívida. Cara, ficam de olho nos terrenos, né, compram os terrenos, deixam lá armazenados, né, outra coisa desse valor patrimonial, né, cara, os terrenos comprados abaixo do preço estão nesse valor aí, né, cara? É porque o Sim. valor patrimonial é basicamente o, val- o balanço, né? É, eu paguei, é, digamos, 200 mil por um terreno que vale 500, o que tá no meu balanço é 200, né? Então, cara, tem tudo isso, sabe? É, tem muita coisa envolvida, assim, para realmente, assim, é, é, é quase uma expectativa de deflação, <risos> assim, <risos> imobiliária, né, cara? É, é um lance que até, realmente, achei, achei exagerado, né? Então, é... é talvez seja o primeiro setor pornográfico aqui mesmo que, que eu vejo, né, cara? Eu acho que tá deu uma, uma pegada demais pra baixo aí.
1: Pois é, e, e assim, vamos pensando também naquela questão de analisar eventuais assimetrias, né, cara? Uh, o que que pode piorar, né? Até dá, dá certo receio de falar isso porque nunca tão ruim que não pode ficar pior, né? É. Mas, cara, uh, a gente já tá com um cenário de inflação, a gente já tá com um cenário de de inflação mundial, inclusive, né? Cenário de desvalorização do real, cenário de alta de juros, né? Então, assim, tá é como tá precificado o caos, né? E mais é. do que o caos, aí, tipo, passa se cair um meteoro, sei lá, enfim, precisa de mais um, um, um cisne negro, porque, a princípio, tudo que se poderia projetar de ruim, tá aí, né? Então, é, fato. é fato, Então, realmente, assim, se vier para baixo mais ainda, é mais por por desespero do, do mercado, me parece assim, né, se não houver nada de novo porque o caos aí já tá no noticiário
0: diário, né é fato, é isso aí mesmo, cara. Então, é, bom, nesse setor aí, sem dúvida, eu acho que estamos... Esse eu acho que é o mais pornográfico atualmente aí, cara. É, é, é o que mais o pessoal exagerou, assim, né? É, dentro disso, né, cara? É, a gente tem, cara, setor bancário também ali, pegando o exemplo, por exemplo, do Banco do Brasil, né? Negociado o PVP de 0,62%. E, e o PL de 5,26, a gente sabe, é estatal, ó, ó, aquele risco todo, aquela coisa, né? Agora, cara, é inacreditável algo de relevância como isso tá negociando a esses patamares, né? Assim, é, enfim, é, mais uma, uma dica que fica, é claro que. Banco também envolve aquela toda aquelas outras questões mesmo de, de é, dos digitais é, é, e vindo da, da questão mesmo da, da descentralização é, enfim que está rolando né tá em, em processo mas ao mesmo tempo né cara é complicado né o negócio está tá muito bonito aqui né
1: Não, e banco ainda tem tem uma questão
0: também né
1: é, é um setor complexo assim, no, no momento atual pelo menos mas vamos lá primeiro tem tem aquela questão que ano passado, ainda durante a pandemia, e ainda esse ano, né, que eles tiveram aquelas intervenções ali do do Banco Central falando para eles provisionarem mais recursos, né, no sentido de garantir eventuais dívidas ali, né, enfim, esses, os pagadores duvidosos ali, né? os, os devedores não líquidos e tudo mais, e agora tem essa essa expectativa de que isso aí vai sendo diminuído. Né? Então, esse valor provisionado vai voltando para o ativo ali, para o caixa da, da, da empresa que poderá retornar tanto em dividendos quanto em reinvestimento, que enfim, daí é outra história, que banco é um pouco difícil, né? Uh, especialmente em, em, em relação a isso, né, cara, eu ainda tenho minhas dúvidas porque uh, me parece que os reflexos da economia, da política do fica em casa, economia, a gente vê depois, eles estão vão terminar, assim, de, de uma hora para outra, então uh, eu tenho, assim, eu tenho óbvio, banco, em, em, em carteira, mas <coughs> tô bem pessimista <coughs> com relação a isso, porque não me parece, assim, que que nesse caso dos bancos, especialmente, né, seja injustificada essa, essa precificação assim para baixo, tá ligado porque a gente não, a gente não sabe ainda o que, que vai vir né, daqui para frente com relação aos reflexos econômicos. É claro, ele se, ele vai se valer bastante, ele vai uh, poder uh, aferir rentabilidade aí a partir do momento que sobem as taxas de juros né, para os bancos, é bom isso, você né? tem que saber como vai se portar diante disso. Mas também, e aí tem aquele outro ponto né, que eu, que eu tenho te falado aí, cara, é com relação a, a, ao sistema bancário como, como um todo, né, ao questionamento que está sendo feito e as tecnologias que estão vindo e que estão tramitando em paralelo aí cada vez mais. né? Não só a uhum. questão de criptomoedas, mas também do, do DeFi, né, de tudo que está... Tá sendo transacionado por aí e a gente muitas vezes nem tem ideia disso porque é um mundo pelo menos para nós aí né que, que tá um pouco distante porque a gente foi criado nesse mundo de bancões só que para galera mais nova aí que daqui a 10 anos aí vai ser vai vai, vai ser a forçativa também né na, na economia cara já é outra realidade né então isso me... me não viu que me tira o sono, assim, mas é uma situação em, em dificuldade, porque certos os bancos vão conseguir se, se, se adaptar? E aí tem essa questão, ah, sim, mas eles podem comprar e tal. Só que, cara, quem tá... O, o, o fato é que tu não teria o que comprar, porque como uh, a questão das finanças descentralizadas pressupõe a ausência de intermediário, o que que tu vai comprar? Né? A tecnologia... Sim, sim. A tecnologia é uma ideia ali, tipo, que cada um desenvolve, enfim, tem várias plataformas, né? Então, uh, essa premissa de que os bancos poderiam comprar, né, esses concorrentes, né, que não são fintechs, né? A gente está falando de um nível além, eu também fico com certo receio, assim, porque como é que ele se apropriaria disso, né? Só fazendo muito lobby com, com, com os governos ali, com, com os estados, para tentar de alguma forma
0: uh, bloquear essas transações, mas eu acredito que seja muito difícil, porque, cara, não tem como. É, <risos> né? não, mas isso isso até eu entendo, mas ao mesmo tempo, cara, o banco no Brasil, cara, se não houver uma mudança uh, estrutural grande, cara, é, é basicamente quem manda no país, né, de certa forma, né, cara. Os caras passaram por muita coisa, sempre, for, sempre tem, tiveram é esse tipo de aliança pesada aí, né, na, na questão do, política, principalmente, ali, né, cara, de barreira de entrada, de um monte de questões ali, né, então, cara, os caras têm muito poder na mão ainda, né, é uma ameaça, mas, ah, sei lá, né, mas cara, agora é... Mas tu agora, desculpa que eu agora,
1: mas até essa questão da própria autonomia do Banco Central e o Banco Central Sim. também uh, incentivando, né, cara, eu até te mandei ali, que eles estão fazendo algumas rodadas, a CBN também, né, especialmente, eles estão, assim, eles, eles publicam editais para que o mercado diga para eles, cara, o que que vocês podem oferecer de inovação que a gente não tá vendo, né, e que Sim. vai trazer mais eficiência pro, pro, pro mercado. E, porra, isso é o que tá mais acontecendo agora, né, cara? Fipoca, é. todos os tipos de, de, de ideia, porque a nossa geração também é isso, a gente pode, se, 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 se colocar a gente sabe o, que, o que, que dói, né, cara? O que, que falta. Então, é. essa questão dos, dos bancões, assim, de terem esse monopólio do serviço, né? Uh, a gente, tipo, se a gente pudesse optar e falar pro Banco Central ali, tipo, ah, se o banco me perguntasse, o que, que tu acha melhor, manter os, os, os bancões ou ter inovações? Eu vou dizer inovações, obviamente. É, com certeza.
0: essa é a transição, é, exatamente, é. exatamente. Então, eu, 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 eu concordo, assim, por um período ainda a gente vai uh,
1: ter os bancões ainda como protagonistas, porque tem todas algumas gerações que ainda uh, não se tem um, um, um certo receio de abrir mão deles, né, só que cara, pra galera que tá vindo aí, daqui a 10 anos,
0: nossa, vão tá, estar desculpa aí os ouvintes, mas cagando, né,
1: para esses é. bancões,
0: né? vão estar tá É, voando. não, sim, sim. Com certeza, com certeza. É, é, é uma visão tradicionalista o bancão. Assim, né? Ele tem que mudar muito de perfil. Até a gente vê umas tentativas ali. O, o Itaú finalmente lançou um, um banco digital assim na mídia pesado. Né? O, a, o IT, se não me engano. É, enfim, os caras agora acordaram. Eu, a gente sempre falou disso desde o início dos podcasts. né De, cara, os caras estão demorando, os caras estão demorando. E, e, no fim, não conseguiram fugir, né? Tu vê, é, não conseguiram não criar né, a alternativa. Né? O Bradesco Cuné o Itaú com o It, né, então, cara, é, é louco isso mesmo, porque a minha impressão sempre, né, é que, cara, os bancos demoram, né, mas eu, eu não, não tô lá dentro, não sei qual é a estratégia por trás disso, né, se é tentar segurar o mercado a qualquer custo ali, enfim, é, e, a, e a gente sabe, né, ainda é, vai ter uma, uma geração da, da nossa pra cima que ainda vai sustentar eles por bastante tempo, e é quem detém boa parte da grana, enfim, né, Esse tipo de coisa também tão, tão junto aí, mas até que estão ali descontados, né? Isso a gente pode dizer ah. e, e, enfim, é, o negócio é, é se vale a pena ou não, né? Entrar no
1: desconto. E só para concluir da minha parte aí, né, cara? Uh, claro. Eu eu vejo nos bancos aí, tipo, eu tenho ali o Banco Sul, eu o Banco do Brasil, né? Uh, são também bancos públicos, digamos assim. Eu tenho porque não não só pela questão tá, que eles gerem é uh, receita, lucro e eles estão e eles estão baratos, mas porque, cara. Tá, justamente por esse cenário que a gente traçou aqui a, a privatização deles né urge porque daqui a pouco eles vão perder valor eles estão perdendo valor né? tipo, o valor que tu conseguiria uh, obter privatizando eles ali tipo, há dois anos três anos atrás né já é uh, o, 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 o atual já é muito inferior daquele valor do do passado e, com cada certeza. Outro, cada cada seis meses que tu passar demorando nisso o mercado tipo ele não vai ter mais interesse tanto em pegar essa carteira toda de crédito que esses bancos têm né é. porque eles vão tá eles vão tá precificando conforme essas novas tecnologias essa essa de uma alteração desse cenário então me parece que tipo principalmente aqui o no nosso estadinho o o, o, o Banco do Sul tem essa vontade e, e claro e a questão do Banco do Brasil tá sempre nessa nesse discurso do, do Guedes, né? Só que o discurso do Guedes a gente tá vendo que... Tá ah, difícil. tem que... É, é. Não... Tem que ter um Ele desconto. Que, que não depende só dele, né? Mas não Isso. dá pra ficar acreditando Isso. muito. Também.
0: É, essa é a boa intenção do cara. Às vezes eu acho que se confunde é. um pouco, é a intenção do cara com a... O, o bom velhinho, né? é, O bom velhinho. O <risos> ah, papai Guedes vai chegar no final do ano aí, papai Noel. Tá é. ah, louco, uh-huh. cara. Enfim, cara, a gente tem dois outros setores que eu, que eu destaquei aqui, cara, que é cara, eu acho que o varejo, obviamente, até pela, pela questão da, da, dos juros aumentando, enfim, é, é um setor que depende muito de crédito, uh, que vai estar caro, né, e depende muito de consumo que vai, teoricamente, né, desacelerar com o aumento da taxa de juros então é, é realmente tá tudo ruim, é, entre aspas né, é, o varejo, se tu for pegar é, no ponto de vista teórico e, e dos números, né da, é, puramente, assim, né então a gente vai depender muito ainda da, da questão do, da economia como um todo, né, se, é, se o PIB vai estar legal, se va, o desemprego vai estar ok, né, é, para coisa ainda funcionar, mas mesmo assim, né, cara, eu pego assim, aqui eu tenho em carteira, eu me desfiz de muita coisa já, mas havia varejo que eu sigo em carteira, cara, negociando a PVP de um e pouco e o PL de oito, né, assim... Cara, beleza, né? De novo, pior... Pegando que é um braço tech também da vida aí, né, cara? E que a gente já falou disso, é difícil de precificar pra caralho essa empresa, porque tu não sabe o que que é, né? É tech, é, é logística, é varejo, o que que é essa porra aqui? Mas ao É aqui, pedra, é o fim do caminho, né? É o fim do caminho, cara, é, não, não. O fim do caminho acho que não, hein? Acho que ainda vai. <risos> Mas, cara, é, é, aí tu pega isso, assim, como base, né, e, e, e eu Realmente, pô, tu precificar, porra, pá, que o cenário pior é tipo a construção, assim, cara. Se piorar cinco vezes o cenário, o cara ainda tá num preço ok, sabe? É é, é isso que é louco, assim, então, de de, que a gente tem que pensar também, né? Porque, querendo ou não, né, cara, tipo. É, uma coisa, como investidor, assim, né? É, é, obviamente a gente se caga nesses períodos de merda, assim, né? Que parece tudo que tá uma merda e, e a economia vai ruir o caralho. Só que, cara, se tu pensar em termos de chance de upside, nesses momentos elas são, são muito positivos também por esse lado, né? Obviamente tu vai te fuder, mas pelo menos tu vai te fu- Tu pode te fuder, aliás, mas tu pode te fuder pagando barato, né, cara? Melhor do que pagar caro e se fuder, <risos> entendeu? Então, tem essa chance também, né, cara? Que, que eu acho que cara, eu sempre penso nesse custo-benefício assim, no fim das contas, né, porque cara, a gente sabe que, na média ali, basta tu comprar todo mês, aportar boba-bato, vai ter um resultado ok que, segundo a estatística do, do, do passado, enfim, né mas cara, é inegável que quem comprou ali, quando deu o crash do coronavírus se deu muito bem, né, quem comprou pesado quanto mais pesado tu comprou ali mais bem tu te deu, né e, e eu vejo assim Cara, não um cenário parecido hoje, né? Porque até acho que agora tá mais claro os riscos do pós-Covid, né? Mas a questão sanitária, tipo, mais ou menos passando, agora é questão mais de de economia se encaixar, basicamente, das peças peças se encaixarem aí. e, E querendo ou não, né, cara, tipo. A inflação e a taxa de juros, por exemplo, que são duas coisas que impactam diretamente nisso, né? Cara, não vai ficar para sempre a inflação subindo nem a taxa de juros subindo. Uma hora a gente vai ter uma estabilização, a gente não sabe quando, né? A questão temporal influi. Mas de certa forma, né, cara, é, é uma coisa que a gente tem que pensar, né, cara, que, que nenhum cenário é para sempre, assim, né, e, e, e se a gente acha que, que o cenário não é o pior possível e que as coisas se assentam sempre na, no, nos seus lugares, né, é, cara, né, é oportunidade também, né, então risco versus oportunidade, basicamente isso, né.
1: Não, beleza, cara, uh, isso aí que tu falou faz, faz, faz muito sentido também, que uh, daí é aquela coisa dos viéses né? A gente acaba focando muito uh, no que está acontecendo no presente e projetando isso para o futuro, né? Sim, Mas cara. É um, é, um, é um viés que a gente tem que, que
0: tem que se ligar, porque, realmente, assim como sobe, desce, né? E a gente Sim, já viu cara. isso. Não, e pior que, assim, uh, o que eu noto, assim, na, na bolsa como um todo e no mercado, né? É que ele sempre, ele sempre tá vendo as merdas, eu acho que é um comportamento muito humano no fim das contas, né, é, tu sempre vê o pior cenário e aí é aquilo ali que tu fica de olho, né, tu fica pensando naquilo, pensando na, na, no que, no, na catástrofe, né, e essa catástrofe ela ocorre na, na minoria das vezes, né, como as coisas da nossa vida, assim, tipo, o que gera ansiedade pessoal, né, por exemplo, né, tu... Ah, tu acha que a... Cara, bah, minha casa... Sei lá, tu vê um, uma rachadurinha na casa, assim, e tu acha que a tua casa vai cair, né? Porra, vai cair minha Sim. casa aqui, caralho. E na prática, ô oh, meu... Bah, é, é, não, eu, nem todo prédio é do Sérgio Naia lá, né? Sério <risos> areia lá. Então, é. cara, é, é essas coisas, assim, que eu vejo, né? Que, é, que às vezes a gente vai muito pelo, pela rachadura da casa e esquece de olhar a casa como um todo e quanto tempo vai durar a casa. E, e porra, que tu tá bem ali, tá ligado? Tipo... A gente acaba se apegando um pouco na, na negatividade, né? Sendo que, cara, querendo ou não, a, a reta pra, pra merda ou a curva pra merda, ela nunca é eterna, né? Olha aí, que
1: filosofia, Bonito. hein, cara? Coisa bonita, é. isso aí.
0: Bonito, foda-se, então. E, é e outro. Dessa. É, depois a, dessa a, eu vou falar até. Merda? Como é que é a... Ah, essa vai ser o título: A Reta Pra ah, Merda nunca é, é eterna. A reta pra merda. Olha cara. só, Não, não, essa aí vai ser né, frase de formatura ó, que eu vou deixar na lápide, né? <risos> ai, ai, tá louco, cara. Não, isso é foda, né? Porque eu vejo a galera se formar e meter aquelas placas de fora Bolsonaro, ou sei lá eu... o quê. E eu, porra, meu, tu tem toda a oportunidade de falar uma frase autoral ali, <risos> tá ligado? Quando eu for me vacinar, eu vou usar essa frase. <risos> isso, isso. Exatamente. Faz isso, por favor. É, mas enfim, né, cara. E outro não, setor, setor aí... Outro setor, pois é. Fala aí. É, cara. eu, eu Bom, tem, tem um Setor, dois setores que são óbvios, que ainda seguem descontados, que é uh, as elétricas e saneamento, mas vamos, vamos deixar isso aí, a gente já falou pra caralho e foda-se, quem quiser dar uma olhada lá que tá bom, né? Mas, cara, setor de shopping, velho. Shopping, cara, assim, uh, é difícil ver Pelo PL ali, pelo... Enfim, porque eles reduziram muito a receita, né? Cara, no no último ano ali, em função da pandemia, né? Nos últimos períodos, na verdade, né? Mas, cara, é um setor que eu não vejo, assim... Eu vejo rotatividade, né? Mas não vejo essa questão de evasão, né? Tipo, ter um shopping vazio de lojas, né? Porque, na minha minha opinião, assim, os shoppings hoje, eles se tornaram mais uma, uma mídia de marca forte... Do que ah, um lugar que tu vai ter as lojas de bairro? <risos> tem, tipo assim, cara, tem a Nike lá, tem os caras foda lá né, o, o, querendo ou não, se for de shopping para shopping no Brasil inteiro, vai variar muito pouco por, percentual de, de loja, né, cara, vai, vai ser sempre as mesmas, quase, né, Meu, tipo, 80% das lojas vão ser as mesmas, por quê? Porque para eles é, 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 é quase um galpão logístico e um centro de mídia ali, né, pra pessoa ver a marca, para ó, o cara tá num lugar foda, o cara segue foda, entendeu? É, é quase mais barato do, de, do que tu pagar anúncio em, em, em TV aberta ou, enfim, na internet, assim, né, dependendo do caso, né? Então é muito estratégico isso também, né? Uh, e, e eu acho que, que vai ter uma retomada de, dessa cobrança de aluguéis e tal, dessas carências que t, tiveram ali para melhorar o setor. Mas eu vejo que a Bolsa ainda tá batendo nele, né, cara? Eu entendo, uh, enfim, uh, realmente sofreu, né? E tudo, mas. Não vejo eles como tão tão líquidos assim como o varejo, por exemplo. Ele acompanha, mas ao mesmo tempo ele pode se transformar em outras coisas, né? Aquilo, isso aí a gente já falou, né? Cara, tá, deu merda no varejo como um todo cara, o shopping pode virar galpão para tipo, ele tem o mesmo valor patrimonial, né, enfim, ele pode virar balcão de, 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 de balcão logístico, ele pode virar centro de saúde, ele pode virar um monte de coisa, né, cara, é, isso, isso a gente tem que levar em conta também, né, não é uma coisa, ah, depende ali, tem que ficar sempre com essas lojas, sempre com os mesmos lojistas e tal, e, e até o fim, né, é uma coisa que, que é mutável, né, a questão dos shoppings ali. Eu até já vendi o meu, né, cara, o shopping e fico avaliando sempre se vale a pena uh, entrar de novo aqui, porque uh, como desconto, assim, mesmo que seja para pra médio prazo, não carregar em carteira para sempre, eu tô vendo como uma boa oportunidade, assim, né? Só apresentar resultados um pouquinho melhores já que o mercado, uh, o mercado vai, vai, vai verificar um, uma precificação para cima.
1: Cara, uh, até falando de shopping, uh, é uma coisa que eu, que eu acompanho assim, de longe também, porque. Muito tem se primeiro, né, que não se compararia, assim, os shoppings, por exemplo, brasileiros com o conceito de shopping uh, americano, né, que foi onde foi criada a ideia que aqui a gente deu aquela abrasileirada, né? e e a gente vê realmente, tipo, que, que o conceito de shopping hoje é muito mais um um espaço seguro, quase utópico, assim, né, de exposição de marca também, né, Isso. então... Então, me, me parece que ele tem esse valor, assim, uh, intangível de ser um, um, um espaço que agrega nesse em, em toda uh, essa estratégia de comunicação das empresas, né, é um local onde tu vai agregar valor à tu, tua marca, né, e isso aí é imensurável, por mais que a internet hoje uh, tenha tomado bastante Uh, esse espaço aí da, 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 da comunicação que antes a gente tinha, que era, ah, era TV aberta, outdoor e, no caso, a exposição nas lojas físicas. Né? Uh, me parece que, que, que o shopping ele não vai perder muito nesse sentido porque ele vai trazer a, mate- a materialidade daquela
0: propaganda das redes sociais. Não sei se você está entendendo a, a viagem toda, né? É isso aí, é isso aí. É basicamente isso mesmo. É, é parecido com a agência bancária, né, cara? Ou com, com, é, com esses outros... Mas é as, as mas marcas... uma experiência positiva, né? <risos> é, exatamente, né? Ar-condicionadinho bom, passeio, ah, família, sim, né? É,
1: pessoas felizes, né? Não é que nem no banco que tu vai lá,
0: né?
1: <risos> Todo mundo é, reclamando é. ali de frente
0: de Exatamente, exatamente.
1: Gente, e, e, e sem contar que no, que, que no fim das contas também tem uh, uma...
0: Um, um amparo
1: material mesmo ali dos shops, ali para um parâmetro material que é a, a, o terreno, isso. a própria edificação, tá ligado? Então isso, isso. Tu, tu tem esse, esses dois aspectos, me parece, né, cara? De um lado uh, a questão física e de outro essa questão mais subjetiva que seria esse espaço de agregar valor, né, de enfim de comunicação mesmo né de estratégia ali de da, que se
0: coloca à disposição das marcas. Né? fato, cara, então é basicamente isso assim, eu, eu acho que deu uma, uma, uma centrada aí, e, e claro é, a gente sabe que no presente é aquele risco, né, tu fica naquela, vou, não vou, vou não vou, caralho e tal é, m- muitos desses setores até, tipo shopping, por exemplo, eu não tô, varejo só tô em via varejo ali, então é, é isso, né o negócio é calcular o risco e ir pra dentro aí mesmo, porque é oportunidades, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma bomba, né, sempre assim e eu acho que a gente tem que focar na, na, na questão questão do, do risco-benefício mesmo, né? É o cálculo, se tiver, se tiver simetria no, 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 no benefício em, em contrapartida com risco, pá, eu, eu sempre sou favorável de, de, de expor alguma parcela de, de grana aí, porque é aí que gera, gera um pouquinho mais aí de, de rentabilidade para a gente, ou possibilidade de rentabilidade, né? E agora, já que a gente, neste episódio, só explanamos sobre os setores da renda variável, da
1: Bolsa, que estariam atrativos, a gente já deixa um convite aí para o nosso próximo episódio, que a gente vai tratar mais a respeito da Bolsa em si e e, e juntamente com o contexto né, de outros... Investimentos, né? Para saber se ainda vale a pena investir, se a bolsa morreu ou não, né? É! Tá ainda mais com essa alta taxa de juros, agora com essa alta da taxa de juros,
0: o que, que vale a pena continuar investindo na bolsa ou ir para a renda fixa? Tudo isso e muito mais no próximo episódio. <risos> muito bom, muito bom. Isso aí, vamos que vamos aí até a próxima. Valeu!